0: Saludos y bendiciones, bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Key Lotero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Marcos 10, 46. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, esa era una gente que le seguía. Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y vamos a utilizar ese verso base, pero ya mismo vamos a ir a él. Este capítulo 10 de Marco comienza con Jesús recorriendo la región de Judea. Y esa región de Judea actualmente se conoce como Palestina. Y usted va en el mapa y usted busca pues esa región de Palestina. Era lo que en la antigüedad se llamaba Judea. Jesús estaba recorriendo esta área de Judea haciendo varias cosas. Y esas cosas aparecen en el capítulo 10 del libro de Marcos. Mire, cuando usted va antes de lo que leímos, dice que Jesús estaba enseñando sobre el divorcio. Jesús bendijo a los niños. Ese verso famoso que dice, Dejad los niños venir a mí no se lo impidáis. Jesús se encuentra a un joven rico, eso fue caminando, y este joven se le acerca a Jesús y le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús le dice, es sencillo, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Esa parte de la palabra es bien interesante porque por ahí mucha gente dice, no, no puede ser rico, porque Jesús dijo, dijo, que había que vender todo lo que tú tienes. No, no, usted puede ser rico y millonario. Lo que pasa es que Jesús le hace una prueba a este hombre. Y este hombre demostró que él estaba aferrado. ¿Ve? Esa es la diferencia. Él estaba aferrado a eso. Por eso es que Jesús le hace, le hace, le, le dice esto y le contesta esa pregunta. Luego de eso, ahí en ese mismo capítulo 10, anuncia su muerte. O sea que este suceso ocurre unas semanas antes, bien cerca de la crucifixión de Jesús. Jesús le dice, el Hijo del Hombre será entregado y lo condenarán a muerte. Y usted sabe que los discípulos se volvieron locos. Hay algo bien interesante que ocurre aquí, que más tarde en el mensaje vamos a hablar de eso. Hay una petición de dos de los hombres que andaban con Jesús, Santiago y Juan. Señor, queremos que uno esté a tu izquierda y otro a tu derecha. Ellos le, le, le dijeron, Jesús le dijo, bueno, ¿qué ustedes quieren? Y ellos no pidieron cajo ni pidieron casa. Ellos dijeron, yo quiero que uno esté a la izquierda y el otro a la derecha. Y este capítulo 10 termina con este recorrido que lleva a Jesús a Jericó y ahí es que Jesús tiene el encuentro con este hombre eh, ciego llamado Bartimeo usted lo conoce de chiquito en la escuela dominicana nos, nos dieron esa clase montones de veces y, a, y esas cosas a uno nunca se le olvida. pues esta historia de este hombre Bartimeo mire escuche esto es narrada en tres de los cuatro evangelios es narrada en Mateo en Lucas y en Marco y es interesante porque este milagro de Bartimeo es el último milagro de sanidad que Jesús hace siendo un hombre libre porque le estoy diciendo que esto es cerquita de cuando arrestan a Jesús ¿por qué? ¿por qué? Luego de unos días Jesús es arrestado y realiza el último milagro. ¿Usted sabe cuál fue el último milagro de sanidad de Jesús? El último milagro de sanidad de Jesús para los jóvenes. Es que cuando fueron a arrestar a Jesús, Pedro sacó una espada y le cortó la oreja al soldado. Ese fue el último milagro de Jesús de sanidad. Pero el último milagro, siendo un hombre libre, porque ya ahí estaba gestado, fue el de Bartimeo el Ciego. Pero mire esto. En el libro de Mateo, cuando volvemos a la historia de Bartimeo, en el libro de Mateo, Mateo nos narra esta historia, pero nos dice que eran dos ciegos y que en efecto los dos recibieron sanidad. Sin embargo, Mateo omite el nombre de este mendigo. Mateo dice, eran dos ciegos y los dos recibieron sanidad. Eso aparece en Mateo capítulo 20, en el verso 29. Cuando vamos al libro de Lucas, en el capítulo 18, el doctor Lucas indica que había un ciego mendigando y en la versión de la historia también omite el nombre de este, de este ciego. Hubo sanidad, hubo milagro, pero Lucas y Mateo quizás no encontraron que era importante decir el nombre de este, de este ciego. Sin embargo, Marco, que fue lo que leímos, es más específico en esta historia y nos dice que el nombre de este ciego era Bartimeo ¿por qué? esa pregunta no aparece en la Biblia nosotros podemos especular unas cuantas cosas Usted sabe lo que quiere decir Bartimeo? Bartimeo en hebreo quería decir hijo de Timeo y es algo interesante porque entonces tampoco este ciego era conocido por su nombre era conocido por el nombre de su papá, el hijo de Timeo, eso se da hoy día, por ahí usted va y dice, Kaylee, no, no sé quién es Kaylee, no, Kaylee la de Heymon. Ah, sí, o sea, la conozco, la conozco, ¿ah? tú conoces a Iris Colón, no, no sé quién es, no, no, Iris la de Robert, y ahí todo el mundo hace, a hacer, seguro que sí, sé quién es a los hijos, con los hijos es igual, eso se da hoy día. Pues este hombre era conocido por el nombre de su padre y quizá podemos especular que esta familiaridad con la que Marcos habla y presenta a este hombre con su nombre pudiera ser que Marcos conocía personalmente a este hombre, pudiera ser que Marcos conocía al papá de este hombre o pudiera ser que, que este hombre era bien conocido en esa región ah pero y por qué los otros no mencionaron el nombre, mire cuando uno le pregunta a la gente, dime los discípulos de Jesús, la gente rápido dice Mateo, Marcos, Lucas, Juan y yo ayer le hablaba con Valeria y le decía no, ni Marcos ni Lucas fueron discípulos de Jesús Mateo y Juan sí, o sea que entonces, ahí la historia usted puede entender un poco mejor y esto uno lo, lo enseña ¿verdad? a la iglesia para que la iglesia tenga este conocimiento que es muy bueno. Pero aquí lo importante no es si se llamaba o no se llamaba. Aquí lo importante fue que este ciego fue sano. Aquí lo importante es que en los tres evangelios el poder de Dios se manifiesta. Pues, ¿qué ocurría en este momento, en este tiempo? Pues mire, la fiesta de la Pascua estaba próxima a celebrarse. Por eso era que estaban bajando. Jesús bajó, pero a la, a la misma vez mucha gente estaba bajando. Y los varones mayores de 12 años tenían que asistir a esa, a, a esa fiesta, porque ya eran adultos. No es como ahora. ahora. Eso aquí no se da. Pero ahora tienen 40 y todavía están en la casa de los papás y todavía los papás los mantienen. Pero eso aquí no se da. Eso es por allá, por, por Cabojojo, por Islemona. Lejos, lejos, aquí eso no se da Pero usted sabe que el padre judío a los 12 años Le daba 50 cabras y 50 corderos al nene de 12 años Para que el nene empezara Y el nene ya estaba trabajando en ese tiempo No estaba por ahí jugando Ni jugando playstation todo el día Estaba trabajando Y se le celebraba lo que se llama el bar misba Todavía eso se celebra Pues todos los niños tenían que ir pero a Bartimeo, por su condición de ciego, se le dificultaba poder llegar hasta allí. Pero, dado la actividad que se estaba celebrando, este lugar era un punto estratégico para pedir limosna, ya que los viajeros judíos que iban bajando, pues se encontraban a esta gente en el camino. ¿Y qué hacían? Le daban limosna. Para esta sociedad, en aquel tiempo, el ciego era para nada importante para esta cultura el hecho de ser ciego era catalogado como una maldición se decía que, bueno una parte de la palabra los discípulos dicen a Jesús ¿quién pecó? porque se decía que si alguien nacía con una enfermedad como, como la ceguera era porque sus padres habían pecado, es por eso que a este hombre se le conocía como el hijo de Timeo el ciego Jesús va saliendo de Jericó y lo sigue esta algarabía ante toda esta algarabía aquel hombre que era ciego tenía su sentido auditivo bien desarrollado y él escuchó que había alguien pasando por allí y dada a la respuesta de este hombre Podemos deducir que él había oído hablar del nazareno y es en ese momento en el que siente la necesidad de ser escuchado por Jesús y de encontrarse con Jesús. Hay mucho que aprender de esta historia, iglesia. Hay mucho que aprender. Fíjate que este hombre no pudo ver ningún milagro de Jesús debido a su condición, pero él creyó en lo que había escuchado. Yo estoy seguro que él no vio ningún milagro, pero se había corrido la voz y él estaba pendiente y él decía, es que cuando él pase, yo le voy a hablar. ¿Tú sabes qué iglesia? Tenemos que volver a ese primer amor, tenemos que volver a esos tiempos donde accionábamos y creíamos en que Dios tenía el control. Tenemos que volver a ese tiempo donde queríamos que todos escucharan lo que Jesús había hecho en nuestras vidas. Tenemos que volver a ese tiempo donde no teníamos que ver para creer. Tenemos que volver al tiempo de la fe. Y le está hablando uno que hay momentos que ha sentido que la fe ha flaqueado. En que la fe, mire, ha menguado. Tenemos que volver a ese tiempo donde ya queríamos, queríamos estar en la casa del Señor. Tenemos que volver a ese tiempo donde creíamos a ojos cerrados. Y este hombre creía sin haber visto. Y es en ese momento de euforia, de algarabía, es en ese momento de, ingrite, de gritería que este hombre no se intimidó, sino que comenzó a gritar y aunque lo quisieron callar expresó algo que es significativo en la palabra. Este hombre Dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y esta historia, usted sabe que yo la he hecho aquí mil veces, ¿verdad? Y es que yo lo he repetido muchas veces y hoy no va a ser la excepción de repetirlo. ¿Usted sabe por qué, iglesia? Para mí es importante y para la pastora y para la pastoral de esta casa que la prédica Usted sepa que lo que nosotros hablamos aquí es Biblia. Por eso es que yo hago hincapié en cosas que son sumamente importantes en la palabra. Por eso predicamos hace unas semanas de quién? Del, del etíope. Predicamos del buen samaritano. Predicamos de cosas que están en la palabra. Predicamos de las parábolas. ¿Usted sabe por qué? Porque aquí es más importante predicar la palabra. Escucha, escucha esto bien, 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 bien que venir a profetizarle a usted una palabra y ponerlo contento y ponerlo hype Eso es lo que se usa hoy día. Y tenemos que tener cuidado. A veces la gente habla y profetiza y dice 50 mil cosas, pero nada de la palabra. Todo es bueno, todo es bonito. Te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro. El Señor lea, el Señor abre puertas, el Señor esto, el Señor aquí. Para nosotros es importante que tú te llenes de la palabra para qué es más importante predicar lo que dice la Biblia que venir a dirigirle la vida a la gente escuchaste eso, memorízate eso bien hay gente que le quiere dirigir la vida a la gente y hay gente que viene a la iglesia para que el pastor o el profeta o el que sea le dirija la vida nosotros creemos en que Dios habla, creemos en la profecía pero hay un límite, escúchalo si tú vives de profecía en profecía no veo mucho futuro te voy a decir esto si tú vives pendiente a que dirijan tu vida y a que yo voy para la iglesia, para que, que mañana tengo que hacer algo, eh, para ver qué me dice la pastora, no veo mucho futuro. Dice la palabra que la profecía pasará. Dice la palabra que el cielo pasará. La tierra pasará. Lo único que no va a pasar es su palabra. Pues eso es lo que nosotros tenemos que agarrarnos de su palabra. Por eso es que para esta pastoral es sumamente importante que te llenes de lo que dice la palabra, porque esta sí puede dirigir tu vida. Te puede ayudar en la toma de decisiones, te puede ayudar en tiempos de conflicto, te puede dar luz en temporadas de oscuridad, ¿qué? La palabra. Si Dios nos utiliza como instrumento, gloria a Dios. Pero nosotros queremos que usted se llene de palabra. Y por eso es que aquí lo que predicamos es... Palabra, yo puedo leer mil libros bonitos y traerte, un, traerte para que tú salgas llorando de aquí, salgas pompeado. Podemos traerle un mensaje para que cada uno de ustedes, después que termine el mensaje, esté tan pompeado que me dé un cheque de mil dólares. Eso lo hay por ahí y mucha gente cae. Pero nosotros te vamos a predicar palabra, palabra, palabra. Y habiendo dicho esto de la palabra, pues yo te voy a decir ahora lo que yo he repetido muchas veces. Y es que este hombre dijo, Jesús, hijo de David... Ten misericordia de mí. Y cómo este hombre, por qué este hombre dijo eso. Y vamos a ir a lo que yo le he repetido, que es la genealogía de Jesús. Que hay gente que quizás no lo haya escuchado. Y es que cuando usted va al libro de Mateo, Mateo comienza la genealogía de Jesús y llega a David. Y de David brinca a quién? A Salomón. Y de Salomón sigue por ir para abajo, por ir para abajo, y llega a José. Entonces tenemos a Lucas. Que también pone la genealogía de Jesús Pero Lucas Llega a David también Pero cuando llega a David no brinca a Salomón Brinca a un hijo que se llama Natán Y la genealogía Sigue por ahí para abajo, por ahí para abajo Y llega ¿a dónde? José Y aquí es lo interesante Porque José no tenía dos padres Y es que Cuando esa genealogía en el libro de Lucas Llega a Natán Y sigue por ahí para abajo Los estudiosos dicen que Dice ahí, Elí, padre de José. Elí era el padre de quién? De María. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, si, si yo me casaba con Kaylee, pues yo pasaba a ser hijo de Otero. Eso fue lo que le pasó a Moisés. Ahora Moisés era hijo de Getro. Pues aquí ocurría lo mismo. Entonces, cuando usted escucha ahora, y eso es lo que yo quiero que usted aprenda, cuando usted escucha entonces que la Biblia dice De la simiente de David Ahí la cosa tiene más sentido, la profecía, ¿verdad que sí? Porque entonces era de la simiente de David Por parte del padre y por parte de su madre Óigame, esto aparece en la palabra Yo le he dicho eso a gente que me dice Yo nunca había escuchado eso Porque hay que, hay que llenarse de la palabra Búscalo en el libro de Lucas capítulo 3 Ahí lo vas a encontrar O sea Ahí tenemos a un hombre, ahora es que esto se pone bueno, porque ahora todo se ve más claro, porque tenemos a un hombre ciego que sin poder ver físicamente al maestro, sus ojos espirituales no lo engañaban y expresa lo que le fue revelado en el espíritu. Hijo de David, ten misericordia de mí. El hombre no tuvo que ver para creer. El hombre le fue revelado ¿Cómo le fue revelado eso a ese hombre? Yo no sé Pero escucha ahora Mientras muchos le preguntaron hey tú eres el Cristo Este ciego sabía quién él era Tú eres el Cristo Vamos a ir un momento a Lucas capítulo 7 Mira, mira lo que dice Lucas Y yo te lo voy a parafrasear Lucas capítulo 7 del 19 en adelante Tenemos a Juan el Bautista Usted conoce a Juan el Bautista Juan el Bautista la pastora predicó hace unos días Ese fue el hombre que bautizó a Jesús Ese fue el hombre que dijo Estoy preparando el camino del que viene Señor. Un hombre lleno de poder y autoridad Para los otros era fácil predicar a Jesús Porque andaban con Jesús Pero él no, él andaba solo predicando a Jesús Todavía Jesús no había entrado ahí en, en pleno ministerio Y en Lucas 7:19, Cuando usted comienza a leer Ahí vemos a Juan el Bautista preso y envía a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús, mire lo que le pregunta, si él era el que estaban esperando o si debían esperar a otro. Un hombre que estaba, mire, lleno de poder y autoridad. Yo soy de los que digo, eso soy yo, eso soy yo. Yo digo que él recibió la revelación de Jesucristo cuando estaba en el vientre de su madre. Porque cuando él estaba en el vientre y María se acerca embarazada, Dice que el vientre de Elizabeth, la madre de, de Juan el Bautista, brincó. Entonces, tenemos al hombre que preparó el camino del Señor, el que dijo: Yo no soy digno. Ahora, preguntándole a Jesús, hey, ch, pregúntale a Jesús si él debe, si ese es o no. Porque yo estoy preso aquí. Ahí viene Jesús y le dice a Juan, a los discípulos de Juan: vayan ustedes y cuéntenle a todos los que han oído. Y lo que me han visto realizar. Cuéntele que los ciegos ven, que los paralíticos andan, que los leprosos se curan, los sordos oyen, los muertos resucitan y que anuncio las buenas nuevas a los pobres. Dígale además que benditos son los que no dudan de mí. Entonces tenemos ahí dos panoramas. Tenemos a un ciego que no había visto a Jesús, solamente había escuchado, pero tenemos a Juan no tan solo lo vio, lo bautizó y fue testigo de cuando aquel cielo se abre y se escucha la voz que dice, este es mi hijo amado ahora y no es para menos hermano estaba un poco turbado porque él estaba preso, sentenciado a muerte y volviendo aquí ahora vemos a un ciego que tenía mucho más vista que los videntes en aquel lugar tenemos a un hombre con una actitud tan decisiva que llamó la atención de Jesús Cuando aquel hombre dice Jesús hijo de David Ten misericordia de mí No sé cómo fue Pero Jesús yo me imagino Que habrá puesto la emergencia Y habrá dicho ¿De dónde viene ese grito? Porque es que todo el mundo Está ahí hablando, hablando Pero es que yo escuché Jesús hijo de David Ten misericordia de mí Y dice la historia Que las demás personas Trataron de callarlo Pero él no se dejó Influenciar y cuando yo estoy preparando este mensaje, que escucho esa palabra influencial, yo rápido me fui en un viaje. Y entonces, ¿por qué? Porque hoy día hay una palabra bien famosa que es influencer. Ay, ay, ay. Mire, mi hermano, yo me río aquí en Puerto Rico cuando escucho las noticias. Ahora, cualquier malandro que agesta a la policía es un influencer. ¿Usted no se ha dado cuenta? ¿Agestaron a aquel? dice no, es un influencer él. Pero ¿influencer de quién? ¿De delincuente será? Porque aquel lo cogieron con 50 kilos de droga, el influencer tal. Y tú dices, pero ¿hasta dónde ha llegado la sociedad o ha llegado, no sé, poniendo nombre Hoy día cualquiera se pone el título de influencer, le dan cuatro likes y ya soy influencer. La gente le dan cuatro me gusta a Mauri y ya son influencer. Y este hombre... Fíjate que la gente lo mandó a callar, la gente lo mandó a salir del lugar, pero él no se dejó influenciar. Usted sabe que el influencer es alguien que tiene influencia sobre otro. Y hoy día hay creyentes que tienen que trabajar esa área de influencia en su vida. Hay creyentes que, que si hablan de ellos ya no quieren seguir. Hay gente que si no nos motiva, no seguimos. Si no nos motivan, no vamos. Si no, están de nos, si no están detrás de nosotros para que hagamos algo, no lo hacemos. Yo dejé de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque la pastora no, no me llama. Porque la pastora no me busca. Pero eso es gente que necesita la influencia de otro. Muchos están atados a influencias externas. Muchos se mueven porque los otros se mueven. Necesitan ser influenciados. Y hay que tener cuidado en este tiempo. ¿A quién usted sigue? ¿De quién usted se deja influenciar? Y volvemos a la historia, tenemos un hombre que no se dejó influenciar por la multitud y su actitud decisiva llamó la atención del maestro. Bartimeo no recibió ninguna motivación, fue lo contrario. Bartimeo recibió desmotivación, pero él tenía una necesidad de un milagro. Él, él tenía su norte fijo y él creía que aquel hombre que estaba pasando por allí podía suplir esa necesidad. La necesidad, escucha, nos hace hacer cosas que nunca pensábamos hacer. En ocasiones, la necesidad es la llave que nos hace accionar para abrir puertas. Hay gente que tiene muchos talentos para hacer muchas cosas, pero no es hasta el momento que tiene la necesidad que esos talentos explotan. Hay gente que tiene las cosas postergadas ahí porque yo quiero hacer eso, pero pues cuando llega el momento de necesidad explotan, entonces dicen, ay, lo hubiese hecho antes. Aquel ciego tenía una necesidad, su norte era la necesidad que tenía. ¿Usted sabe qué era lo que él quería? Recobrar la vista, sencillo. Aquel hombre de, 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 que escuchó hablar de Jesús hacía mucho tiempo, él estaba esperando ese momento. Yo me lo imagino, yo sé que Jesús viene para la Pascua porque él es judío, yo lo voy a esperar por aquí, eso soy yo acá hablando. Y la necesidad lo llevó a esto. En la algarabía Jesús escucha la voz de este hombre, se detiene y manda a buscarlo. Eso denota que los gritos eran fuertes, era ciego pero no era mudo. Los gritos eran fuertes. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquí ocurre algo, cuando usted sigue leyendo, aquí ocurre algo que no podemos dejar pasar por alto sobre la actitud de este hombre ciego. Y Jesús lo llama y dice la palabra, dice, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y no podemos dejar esto a un lado. No podemos dejar a un lado que aquí dice que arrojó su capa para ir a Jesús. ¿Y qué significa arrojar su capa? ¿Qué puede significar arrojar su capa? Mire, el verbo arrojar significa deshacerse, tirar por la borda. Es una acción deliberada donde la persona muestra que lo que está tirando ya no tiene valor. Al contrario, es algo que le estorba para poder hacer lo que tiene por delante. La capa de este hombre representaba algo valioso, escucha. Posiblemente este hombre dormía en la calle y se arropaba con su capa para protegerse del frío. Durante el día se cubría del sol y la arena, sobre el mismo a lo mejor la gente ponía el dinero. Pero yo aseguro que cuando Jesús lo llama este hombre, al arrojar su capa, estaba arrojando el dinerito que la gente había puesto allí. Pero, ¿quién era el que lo estaba llamando? Era Jesús. Era Jesús. Y no quería tener nada que le pudiera obstaculizar en el camino. Póngase a analizar por qué él tira la capa. Él podía haber. A... No, no. Él dijo: que Es que con la capa me puedo enredar porque es que él le ciego o sea, no me importa si ahí hay dinero no me importa si la capa me cubre o no, yo la tiro me deshago de ella porque es Jesús el que me está llamando y de alguna manera podemos decir que para Bartimeo la capa era tan valiosa como las fincas o las casas de aquel hombre rico, de aquel joven rico para este hombre la capa era valiosa sin embargo él se deshizo de ella La diferencia Entre Bartimeo Y el joven rico Fue que Bartimeo no dudó En deshacerse de aquella capa Con tal de poder Llegar hasta Jesús Sin embargo Cuando Jesús le dice al hombre rico Este vende todo lo que tiene ¿Qué hizo el hombre? Se puso triste Dijo no muchacho No puedo No puedo y esa era la diferencia. El hecho de este hombre arrojar su capa significa que la capa que lo protegía, escúchalo ahora, en ese momento estaba siendo un impedimento para él poder llegar donde el maestro. El hecho de soltar la capa demuestra en Bartimeo un cambio de prioridades. Hay momentos en nuestra vida en que tenemos que hacer cambios de prioridades. Y yo creo que eso a cada uno de ustedes le ha pasado en el transcurso de su vida. Hay cosas que antes para usted eran prioridades que ahora usted las mira y te dice, no, ah, fíjate de eso. Y nosotros tenemos que analizar si hay que hacer cambio de prioridades en nuestra vida. Tenemos que analizar qué cosas nos están deteniendo. Tenemos que acá, a, a, analizar ¿Qué cosas están en el medio para que el plan de Dios se cumpla en nuestras vidas? Este hombre sabía dónde estaba parado, era ciego, pero sabía dónde estaba parado en su deseo de recibir un milagro. La capa, aunque era sumamente importante, no iba a ser obstáculo para que acudiera al llamado de Jesús. Y hoy quizás no sea una capa literal, la que nos impide movernos en fe, pero hoy debemos librarnos de todo aquello que nos pueda suponer un obstáculo para atender al llamamiento de Cristo. ¿Qué nos está obstaculizando? Y esa pregunta yo me la hacía mientras preparaba el mensaje. ¿Qué cosas me están obstaculizando personal? ¿Pero qué cosa nos está obstaculizando en el ministerio? Y uno sigue analizando y uno dice, hay cosas que tenemos que trabajar. Hay cosas que yo sé que cada uno de ustedes, jóvenes, niños, adultos, tiene que trabajar. Hay cosas que nos pueden estar obstaculizando. Despójate de esa capa, escucha. Despójate de esa capa y deja que Jesús haga su voluntad en tu vida. Y seguimos con la historia, escucha. Jesús llama a este hombre y respondiendo al llamado de Jesús hijo de David en misericordia de mí Jesús le dice ¿Qué quieres que te haga el ciego le dijo que recobre la vista mire hace un tiempo la pastora predicó sobre aquel hombre cojo eh, que estaba en el estanque y usted sabe lo que pasó con aquel hombre Jesús le dijo ¿Qué quiere que haga ¿Usted sabe lo que le dije al hombre? Allá se puso a lloriquear y dijo, no, lo que pasa es que cada cierto tiempo un ángel menea el agua. Entonces no hay nadie que... Es que eso no es lo que, es que, eso no es lo que Jesús te está preguntando a ti, no deja la novela. Hay gente que tú le preguntas una cosa eh, eh, y cuando uno tiene más confianza tú dices, no, va, va, vamos rapidito, rapidito, rapidito. Víate la historia, yo me la sé la historia. Hay gente que son así. Aquel hombre empezó con una letanía... Es lo que tenía que decir a Jesús. Yo me quiero levantar, yo quiero caminar. <risa> Seguro, recibió el milagro. Pero este ciego, este ciego, mire, es como nosotros decimos acá en Puerto Rico: mira, tenía las espuelas así. Sabía quién era Jesús, había tenido revelación. ¿Qué tú quieres que yo haga? Que vea. Más nada. No quiero ser millonario. A lo mejor hubiese sido otro: decía, eh, quiero ser millonario porque entonces así me opero. No me sale tanto y me quedo con chavo. <risa> Hubiese sido puertorriqueño, Adrián. Rápido hace un negocio. Espérate, déjame ver. Contra que la operación sale en 50 mil, la hora es láser, la es más fácil. Pues mira Jesús, yo quiero millonario, olvídate de eso. Y después yo me opero. ¿Qué tú quieres? Que recobre la vista, rapidito. Este ciego aprovechó la oportunidad de su vida. Ya él sabía que quien estaba frente a él ahora con la fe que lo ha caracterizado durante todo este relato a este hombre ahora llegó el momento culminante pone de manifiesto su deseo yo quiero ver con mis ojos terrenales yo estoy seguro que ya Jesús sabía de antemano lo que quería aquel hombre pero es que Jesús necesitaba conocer más a fondo el corazón de este hombre escuche esto que hablamos a, a, a comienzo. Del mensaje en Marcos 10.35, estaba Juan y Santiago, yo se lo mencioné al principio, pero ahora vamos a hablar de eso. Le hacen una petición peculiar a Jesús, y Jesús le va a decir lo mismo que le dijo al ciego. Eso está en Marcos 10.35, Juan y Santiago, dos discípulos, dos tipos que andaban con Jesús, dos tipos que estuvieron ahí cuando Jesús levantó a los muertos. Dos tipos que estuvieron ahí viendo milagros cuando se, cuando se multiplicaba. Ellos iban con las canastas y ellos vieron cuando se multiplicaba todo. Cuando Jesús le dice, ¿qué ustedes quieren? Ellos mostraron una pequeña ambición. Así yo lo puedo ver. No, yo quiero estar a tu derecha y el otro a la izquierda. Y esto nos enseña, Iglesia, que hay personas que sirven a Jesús, que se acercan a Él, Solo porque están interesadas en solucionar algún problema que se les atravesó, pero no porque tengan interés en él. Pero hoy día tenemos que tener cuidado donde nos metemos. Hoy día, si no es para una ofrenda, no se predica porque hay intereses personales. Hoy día, si me invitan para una actividad de dama y es un congreso de damas y están cobrando, ¿cuánto están cobrando? 10 pesos, pues la ofrenda debe ser grande. Eso se da hoy día porque están interesados en lo que yo puedo obtener y tenemos que cuidarnos de eso tenemos que ver cuáles son nuestras motivaciones sin embargo Jesús al contraste de la historia de estos dos discípulos Jesús entonces se encuentra con un hombre ciego que necesita una intervención divina y este sí sabe lo que va a contestar ¿qué tú quieres que yo haga? le hace la petición Pensemos por un momento si Jesús está, Jesús está aquí en este lugar, ¿usted lo sabía? Y si te pregunta ahora en el corazón qué tú quieres que yo haga, ¿tú sabes qué le vas a contestar? Iglesia, ¿tú sabes que tú le vas a contestar a Jesús? Si Él te pregunta ahora qué tú quieres que yo haga, son muchas cosas que nosotros necesitamos y yo me incluyo ahí. Cosas espirituales, cosas materiales, cosas económicas. Pero tenemos que saber que vamos a contestarle a Jesús. Y tenemos que aprender a poner prioridades. Buscas primeramente el reino y todo lo demás vendrá añadido. Eso es una palabra que tiene cumplimiento. Y culminando este encuentro, Jesús declara: Vete, tu fe te ha salvado. Fíjate que Jesús no dijo ahora y tal. ¿Qué tú quieres que yo haga, que recobre la vista? Pues vete, tu fe te ha salvado y eso es bien importante porque no tan solo recibió la vista sino que recibió salvación, sí, salvación, la curación se produjo en respuesta a la fe del hombre demostrada por su persistencia y su reconocimiento de Jesús como el Mesías, como el Salvador y como dije ahorita hay quienes solo vienen a Dios motivados por una necesidad y tan pronto reciben lo que buscan se alejan usted sabe que dice la historia ahí mismo que este hombre, aunque esa fue la última básicamente la última semana de Jesús, dice la historia que este hombre le siguió en este último tiempo del ministerio él podía haber recibido la sanidad y poderse ir para su casa tranquilo, como el, 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 la historia de los leprosos, fueron diez, pero uno regresó, pero los otros, los otros se sanaron, no fue que, no, 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 los otros se sanaron también, pero este regresó agradecido, Bartimeo pudo haber hecho igual, igualito, igualito, pero el agradecimiento dice que él lo siguió, siguió a Jesús, yo quiero que usted esté en pie En esta hora Porque ya estamos concluyendo Aprovecha La oportunidad Que Jesús tiene ante ti Al igual que lo hizo Aquel hombre ciego Nuestra oportunidad hoy Tiene que ver con el presente Y con el ahora Bartimeo el ciego Aprovechó esa oportunidad Lo que él necesitaba Era algo de ahora y al igual que Jesús estuvo frente a aquel hombre él está hoy aquí y te pregunta ¿qué tú quieres que yo haga? la vida está llena de estas situaciones y es un proceso de elección escúchalo mire es un proceso de elección que aún para el cielo y el infierno usted tiene que decidir mire ¿qué usted cree si Bartimeo no hubiese gritado hubiese sido sano yo creo que hubiese seguido siendo ciego. Si él no llama la atención, hubiese ocurrido algo en su vida. Esto nos enseña, mire, que hay que llegar al trono, mire, ahí con el corazón gritando. Hay que acercarse al Señor con la necesidad y decirle, Señor, tengo esta necesidad. Yo necesito que haya un cambio en mi vida. Ese grito no va a pasar por alto. Hay que aprovechar las oportunidades que nos presenta el Señor para crecer espiritualmente y alcanzar el cielo. Hoy día mucha gente se arrepiente, escucha esto, de no haber tomado el reto cuando fueron llamados a algún ministerio en la iglesia. ¿Estás aquí todavía? ¿Estás respirando? ¿Estás respirando? Todavía hay oportunidad de desarrollar esto que Dios te prometió y puso en tus manos. Es que Dios me prometió algo... Pero yo me aparté Pero pues, tú sabes que te apartaste y volviste Y el plan está donde mismo tú lo dejaste Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ay, es que yo no me atrevo Atrévete, atrévete, grita como Bartimeo Grita, grita, grita Los planes de Dios no caducan, escucha No, fue que yo me fui y vine Llegaste al lugar correcto El plan está ahí donde tú lo dejaste Camina y corre con él es que yo quiero hacer esto en la iglesia, me gustaría hacer esto, pero es que, es que no me atrevo. Está en tu corazón, hazlo. Si Dios lo puso en tu corazón, hazlo. Hoy posiblemente tú eres el que está gritando, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero mañana tú vas a ser el que vas a estar en la posición de imponer las manos y ministrar a otro. Porque ya Jesús vino. Y estamos esperando que Él venga Pero mientras ocurre eso Es tu responsabilidad y la mía Llevar el Evangelio del Reino la Iglesia empieza a orar por otras personas Predica el Evangelio Toma una actitud de vencedor en Cristo Y no desaprovechemos la oportunidad Que nos concede el Señor de servir en su obra Mire en la calle, en el trabajo, en el molde, en la familia hay muchos Bartimeos que necesitan Que están gritando por un cambio en sus vidas Y tú eres ese instrumento Que el Espíritu Santo quiere utilizar Y como te dije Posiblemente hoy tú seas Bartimeo Haz lo que hizo Bartimeo Grita, 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 grita Grita Porque mañana Tú vas a sanar a otros Bartimeos Mañana tú eres el que vas a declarar la palabra Mañana tú eres el que vas a hablar sanidad sobre otros mañana tú eres el que le vas a predicar salvación a otro levanta tu mano al cielo y adora al Rey, adora al Rey adora al Señor, adora al Señor, adora al Señor hoy es día de sanidad, hoy es día de salvación hoy es día de reivindicar nuestra vida hoy es día de tomar aquello que quizás dejamos de aquello que quizás se nos olvidó hace muchos años Que Dios dijo de nosotros Señor. Hoy es día de agarrarlo Hoy es día de caminar con eso Bendiciones Si este episodio ha sido de bendición para ti Compártelo para que otros puedan ser edificados Te invito a que nos busquen En Facebook como Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero Y te suscribas a nuestros podcasts En las diferentes plataformas Y así no te perderás ninguno de nuestros episodios Dios te bendiga